0: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de. 28. Spieltag der Premier League. Wir schreiten zur Analyse hier bei 90 plus on Air auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich unser Experte von 90 plus für die Premier League, Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Ja, englische Woche in England und an der Spitze, da hat sich einiges getan. Jetzt nicht unbedingt punktetechnisch zwischen Liverpool und Manchester, aber wir können sagen, Liverpool hat die Ergebnis die Torkrise überwunden, hat sich den Frust der letzten Wochen gegen Watford von der Seele geschossen und Manchester City, die gewinnen auch gegen West Ham mit 1 zu 0, ziemlich knapp und was auch noch zu bemerken ist, auch der FC Chelsea hat mal wieder gewonnen nach den durchwachsenen Leistungen in der letzten Woche, dem verlorenen Karabao Kar äh, Cup-Finale gegen Manchester City im Elfmeterschießen, gab es jetzt einen Sieg mit 1 zu 0 gegen Tottenham und der zeigt dann auch, wo beide Mannschaften aktuell stehen, Fragezeichen. Das gebe ich gleich mal weiter an den Kollegen Chris Chris, kannst du gleich beantworten. Vorher müssen wir noch sagen, wir haben es ja aufgerissen oder angerissen in der Montagsausgabe, dass für den Keeper Keeper sicherlich noch eine kleine Konsequenz folgen wird, nachdem er sich ja nicht hat auswechseln lassen vor dem Elfmeterschießen gegen Manchester City und diese Konsequenz, die gab es dann auch im Spiel gegen Tottenham.
1: Genau, ja, dann saß er auf der Bank. Zuvor wurde er äh, mit einer Geldstrafe ähm, belegt von, von einer Woche, glaube ich. Und das ist ja bekanntlich in den Bereichen ein ziemlich, äh, ein ziemlich guter Betrag. Und ja, gegen Tottenham saß er dann auch auf der Bank. Das kam jetzt nicht unbedingt überraschend, aber es wurde im Vorfeld nicht ähm, wirklich kommuniziert. Danach sagte Sari dann, dass äh, Kepa einen Fehler gemacht habe. Und das eben die Konsequenz sei. Und ich denke, ähm, auch wenn es medial natürlich sehr... Äh ja, intensiv thematisiert wurde, dürfte es dann mit diesem Spiel und auch mit der Geldstrafe äh, gewesen sein und dann sollte man auch über diese Sache nicht mehr groß äh, darüber diskutieren.
0: Dann diskutieren wir auch lieber über das Spiel, über das Spiel, das dann Chelsea am Ende auch gewonnen hat mit 2 zu 0 gegen Tottenham, die Tore von Petro in der 57. und Kieran Trippi ja in der 85. Minute ein Eigentor war es, das dann auf 2 zu 0 für Chelsea erhöhte bei Tottenham. Da lief es nicht gut. Äh, Chelsea, besser als in den letzten Wochen. Haben sie gelernt jetzt aus den letzten Wochen und sich mehr wieder mit äh, Herrn Sarri angefreundet?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich will davor auch noch betonen, dass Chelsea meiner Meinung nach auch im Carabao Cup-Finale gegen City ein gutes Spiel gemacht hat. Und das wurde natürlich leider äh, erstens durch äh, dem Ausgang des Spiels natürlich überschattet durch das Elfmeterschießen in dem City gewann und natürlich durch die Sache mit Kepa, aber klammheimlich machte Chelsea da ein wirklich gutes Spiel und äh, dieser Trend setzte sich nun in der Liga gegen Tottenham auch fort. Ähm, Chelsea war Deutlich konzentrierter, aktiver als Tottenham. Ähm, man merkte auch irgendwie, auch wenn es so ein bisschen Klischee ist, dass die Mannschaft für den Trainer spielt. Ähm, da war diese Leidenschaft und diese, ja, diese, diese Kampfbereitschaft zu erkennen. Und ähm, deswegen war Chelsea auch für mich, ähm, auch über die 90 Minuten, deutlich die bessere Mannschaft.
0: War auch deutlich aktiver am Anfang. Tottenham wirkte ein bisschen behäbig.
1: Sehr. Ähm, setzt sich jetzt auch so ein bisschen das fort, was sich im Burnley-Spiel angedeutet hat, beziehungsweise was sich schon seit Wochen andeutet. Nur der Unterschied ist, Tottenham holte trotzdem die Siege, auch ähm, wenn man da nicht wirklich die besten Leistungen bot. Aber so, so allmählich hat man das Gefühl, dass die Ergebnisse sie ein bisschen einholen und äh, sich an den Leistungsstand anpassen. Von Krise will natürlich noch keiner sprechen. Es sind zwei Spiele, eins davon bei Chelsea. Das kann passieren, gar keine Frage. Aber ähm, Tottenham scheint jetzt so ein bisschen an einem Punkt zu stehen, äh, wo man gespannt sein darf, ob man wieder zurück in die Spur findet.
0: Den Boden zur Spitze zu den beiden Top-Teams vorne, City und Liverpool, haben sie auf jeden Fall größer werden lassen. Aber bleiben wir beim Spiel, gucken wir nochmal rein. Die Blues sehr entschlossen, auch im Gang nach vorne. Tottenham aber in der Defensive eigentlich ganz gut. Cool.
1: Ja, in der Totten, in der Defensive waren sie organisiert, haben ja auch gute Männer dort hinten. Aber es lag auch ein bisschen daran, dass sich Chelsea äh, etwas schwer tat, Chancen zu kreieren. Und dann zur zweiten Halbzeit, man, man kann auch ruhig da betonen, dass es quasi gar keine Strafraumszenen in diesem Spiel gab. Also in der ersten Halbzeit gab es nur diesen Distanzschuss von Harry Wings an die Latte ähm, seitens der Gäste, aber einen tatsächlichen Schuss aufs Tor gab es nicht. Und ähm, dann in der zweiten Halbzeit ähm, Merkte man auch, dass Sari da wirklich einen taktischen Kniff äh, vollzog und zwar ließ er defensiver spielen mhm. und das hatte meines Erachtens den Hintergrund, dass er merkte, wie Tottenham auch schon letzte Woche sich sehr schwer tut, momentan Chancen zu erspielen. Ähm, man merkt, die Mannschaft ist ein bisschen müde, behäbig und so wollte man die Spurs so ein bisschen aus der Reserve locken und äh, das taten sie dann auch. Sie, sie rückten ein bisschen weiter vor und so ergaben sich dann auch für Chelsea die Räume.
0: Und diese Räume wurden dann auch genutzt in der Sieben mit dem Tor durch Petro. Wie kam das zustande?
1: Ähm, war ein schön rausgespielter Angriff. Ähm, der Ball erreichte Aspiliqueter auf dem rechten Flügel. Der legte dann gleich auf Pedro weiter. Und ähm, man muss auch da betonen, dass ähm, die Spurs-Defensive wirklich nicht gut aussah. Also Pedro wurde es da sehr leicht gemacht zuerst. Zunächst einmal äh, steht Ben Davis, der Linksverteidiger der Spurs, ziemlich falsch. Und ähm, dann geht Pedro gegen Alderweireld ins Dribbling. Und der sieht da auch ziemlich alt aus, muss man gestehen. Und die, die Fehlerkette setzt sich noch fort, denn meines Erachtens ist der Ball von Pedro. Auch womöglich an einem guten Tag von Loris Haltbar. Hier ging er dann durch die Beine des, des Franzosen.
0: Und damit stand es 1 zu 0. Der erste richtige Torschuss auch von Chelsea. Dann in diesem Spiel, wenn wir weiter gucken, wie ging es dann weiter? Chelsea nahm das Spiel an, verdeutlichte im Grunde das, was du vorher schon gesagt hattest. Man spielte irgendwie für den Trainer auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das merkte man bei der Zweikampfquote. Das merkte man aber auch, dass die Mannschaft sehr intensiv und hellwach wirkte. Pedro, nicht nur wegen dem Tor, war dabei wirklich hervorzuheben. Der war vorne zu finden, dann war er im Strafraum, Gretchen zu finden. Also das habe ich von ihm auch selten gesehen, dass er da hinten so aktiv ist. Und das, das verkörperte so ein bisschen die Aura der Blues an diesem Tag, die wirklich alles taten, um dieses Spiel zu gewinnen, sehr willensstark sich präsentierten. Und sehr kompakt verteidigen. Ja, ihnen wurde es aber auch ein bisschen einfach gemacht, weil Tottenham wirklich auch nach dem Rückstand überhaupt nichts so offensiv auf die Kette bekam.
0: Und auch statistisch lässt sich das untermauern, äh, schon fast historisch die Torschussausbeute.
1: Ja, erstes Mal seit 2013 kein einziger Torschuss und ähm, das ist natürlich für eine Mannschaft mit einem Hurricane vorne drin beispielsweise oder auch ähm, einem Son Eriksen, ist das natürlich äh, ein Armutszeugnis und äh, das hat sich Pochettino sicher ein bisschen anders vorgestellt.
0: Und er hat sich sicher auch anders vorgestellt, als dass seine Mannschaft dann, wenn sie vorne schon nicht trifft, sich hinten eins reinlegt, das 2 zu 0, ich sagte es schon, Eigentor durch Tripp hier.
1: Ja, und auch das war so ein bisschen sinnbildlich äh, für die Leistung der Spurs, ähm, Abstimmungsproblem zwischen Trippier und Loris. Ähm, Loris scheint zu denken, dass Trippier den Ball ähm, zu ihm zurückrollen lässt. Ähm, Im Hintergrund wird Trippier bereits schon unter, unter Druck gesetzt und dann entscheidet sich Trippier doch dazu, den Ball zurückzuspielen. Da war Loris dann aber schon so weit vorgerückt und so kullert der Ball ins eigene Tor. 2 zu 0 und das Spiel war gegessen.
0: Das war durch und Chelsea hält damit Anschluss an die europäischen Plätze. 53 Punkte haben sie aktuell auf der Habenseite, haben auch noch ein Spiel weniger bestritten als Manchester United, die aktuell auf Platz 5 liegen mit 55 Punkten und an diesem Wochenspieltag mit 3 zu 1 bei Crystal Palace gewonnen haben. Äh, bei Tottenham, da heißt es jetzt aufpassen, denn es geht ja zum Derby, beziehungsweise es ist Derby-Zeit am Wochenende. Arsenal kommt.
1: Richtig, ich will auch nicht äh, zu viel verraten aus der Prognose vom Matchday, aber ich denke, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, Arsenal präsentierte sich jetzt gegen Bournemouth wieder sehr stark, auch die Leistung gegen Southampton war gut, also da ist man auf jeden Fall wieder auf dem richtigen Weg, die, die Form der Hinrunde zu erreichen und Tottenham, wie eben angesprochen, ähm, da sieht es momentan gar nicht gut aus und sollten die Gunners dann tatsächlich auch im Derby gewinnen, dann würden die beiden nur noch einen Punkt separieren und ähm, das hätten wir vor wenigen Wochen. Wochen auch niemals vermutet.
0: Definitiv nicht. 90plus und R-Matchday, unsere andere Sendung im 90plus-Kanal hier auf sportpodcast.de Hatte Chris eben schon erwähnt, findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite auf sportpodcast.de oder bei 90plus selbstverständlich auch direkt auf der Webseite. Und wir gucken auf das, was an der Spitze abgegangen ist vor Tottenham, nämlich Schauen wir erstmal auf den FC Liverpool. Der hatte ja in den letzten Wochen die ein oder andere Ergebniskrise. Da gab es öfter mal ein Remis, vor allen Dingen dann auch. Mal ein torloses Remis, zum Beispiel gegen Manchester United, vor zwei Spieltagen und das war dann doch etwas genauso wie das torlose Remis gegen die Münchner, was dann so ein bisschen für Verwunderung gesorgt hat, weil man eben doch merkte, das ist nicht mehr so ganz der Liverpool FC vom Beginn der Saison oder von der Hinrunde, sondern da hat sich dann doch so ein bisschen was eingeschlichen, was... Vielleicht auch Jürgen Klopp nicht unbedingt gefallen will und da haben einige dann auch schon gemutmaßt, na das könnte es dann vielleicht auch im Endspurt um die Meisterschaft schon gewesen sein, aber diesen Unkenrufen zum Trotz hat sich Liverpool jetzt dann unter der Woche gegen Watford beim 5 zu 0 erstmal so richtig ja, den Frust auch so ein bisschen von der Seele geschossen, oder Chris?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich war auch sehr beeindruckt davon, denn ich hatte so ein bisschen dieses Spiel als potenziellen Stolperstein ausgemacht, weil Watford auch äh, bekanntlich eine sehr überraschende Saison spielt. Aber Liverpool wollte von Anfang an keinen Zweifel daran lassen, äh, dass man dieses Spiel für sich gewinnen, äh, entscheiden wird. Und ähm, dann stellte man bereits nach neun Minuten die Weichen auf Sieg. Äh, Trent Alexander-Arnold mit einer hervorragenden Flanke und Sadio Mane per Kopf zum 1 zu 0. Und ähm, dass das Spiel dann so ausging, hat man meines Erachtens auch mal wieder nie zu verdanken, ohne jetzt direkt aufs zweite Tor zu kommen, aber der Mann schießt momentan für Liverpool einfach die wichtigen Tore und ähm, so war es natürlich dann auch passend, dass er ausgerechnet direkt den ersten Treffer erzielte.
0: Dieses Tor war das sechste in den letzten sechs Spielen für Manet und er legte dann auch gleich noch nach, wenige Minuten später, das 2 zu 0. Sehr kuriose Situation, wieder Trent Alexander-Arnold spielt in den 16er, Manet nimmt da den Ball an, steht nicht im Abseits, kann ihn aber nicht richtig kontrollieren. Der springt ihm, sagen wir mal, anderthalb Meter weg, ist aber... Ringsum nicht gerade sehr eng gedeckt, kann also ein bisschen improvisieren zum Ball hingehen und das macht er nicht etwa mit einer Drehung, nee, der macht das mit der Hacke und lupft den Ball über den Keeper rüber, also 2-0, wirkliches Traumtor.
1: Ja, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Also ähm, das war schon ziemlich genial, gerade weil er sich da selbst noch in den Nachteil bringt durch die, durch die schlampige Annahme und dann eben diese Cleverness zu besitzen ähm, mit dem Rücken zum Tor. Er weiß, dass der Torwart gerade rauskommt und ähm, natürlich sich groß machen wird und flach bleiben wird. Und damit der Hacke ähm, mit dieser Technik den Ball noch zum, zum Aufspringen zu, zu bringen, ist natürlich dann schon ziemlich clever. Und äh, wer es auch gesehen hat, das erinnert auch so ein bisschen an das Öseltorf vom Wochenende. Das macht jetzt auch gerade die Runde, diese Technik, den Ball erst in den Boden quasi zu schießen, damit er dort wieder auftopst. Also das hatte ähm, ziemlich viel Ähnlichkeit.
0: Schick gemacht, aber man muss auch sagen, mit ein bisschen konsequenterer Verteidigung wäre das von Watford auch <lacht> durchaus zu verhindern gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch ziemlich enttäuscht von der Leistung der Hornets. Das wirkte teilweise echt vogelwild. Und ähm, Watford war einfach nicht bereit, hatte man das Gefühl bei diesem Spiel. Und äh, nach 20 Minuten war das auch die absolut äh, das, das folgerichtige Ergebnis. Und ehrlich gesagt hatte man. Ähm, aus Sicht äh, Watfords in der ersten Halbzeit wirklich Glück, dass es dann nur bei einem 2-0 mhm. blieb.
0: Aber Liverpool machte dann nach der Halbzeit natürlich weiter, legte nach, äh, straf dann noch dreimal und machte damit letztlich auch klar. Also wir sind da vorne noch und wir wollen da vorne auch bleiben.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, wie eingangs angedeutet, Liverpool präsentierte sich gerade offensiv in den letzten Wochen ziemlich verkrampft. Da war das Spiel gegen Bournemouth wirklich die Ausnahme, gegen West Ham, gegen Leicester, auch gegen Bayern. Da wollte die Kugel nicht so wirklich reingehen. Da wurde so ein bisschen die letzte Präzision im Angriff vermisst. Und dann wird es natürlich auch der Psyche sehr gut tun, dass man hier ähm, endlich mal wieder so einen so Statement-Sieg auch gerade für die Offensive leisten konnte. Und das wird der Mannschaft in den nächsten Wochen in der Schlussphase der Saison natürlich Auftrieb geben.
0: Kann ein richtiger Brustlöser sein. Anders bei Manchester City, die hatten jetzt am Spieltag dann doch das ein oder andere Problem mit West Ham, wie immer, City sehr druckvoll, aber sie ließen diesmal in der Intensität nicht unbedingt was vermissen, aber dann doch in der Durchschlagskraft.
1: Genau, ähm, vorne fehlte es so wirklich auch an, an der Präzision, also City war natürlich die dominante Mannschaft, ähm, hatte natürlich auch den, die ganz großen ähm, Spielanteile, und ähm, Aber im letzten Drittel fehlte es dann einfach, ähm, sei es dann der letzte Pass, sei es der letzte Schuss, äh, sei es die falsche Entscheidung, nochmal auf den Ball zu treten und nochmal hinten rumzuspielen, also ähm, offensiv hakte es gewaltig bei den Citizens und ähm, West Ham gleichzeitig muss man auch hier loben, denn äh, die Mannschaft verteidigte wirklich sehr konsequent und unaufgeregt. Man wirkte sehr reif mit seiner Leistung und ähm, das ist natürlich auch eine tolle Leistung äh, des Trainers, denn ich erinnere mich an den Anfang der Saison, da war gerade die Defensive natürlich das ganz große Problem der Hammers.
0: Und was gibt es zur Defensive von City zu sagen in der zweiten Hälfte? Da gab es durchaus Situationen, wo West Ham auch hätte in Führung gehen können.
1: Genau, dann hätte man, dann hätte sich West Ham für diese ähm, wirklich beeindruckende Defensivleistung auch belohnen können und ähm, City dagegen, das wäre natürlich ein ganz großer ähm, ja, Rückschlag gewesen dieser Partie. Anfang der zweiten Halbzeit dann eine, die ganz große Chance der Hammers. Ähm, Carroll stiehlt sich im Rücken Zinschenkos weg und ähm, Lanzini findet ihn dann und ähm, Carroll kommt zum Abschluss, aber Ederson konnte das sehr, sehr stark parieren und man muss da auch betonen, Ederson, das ganze Spiel überhaupt nicht gefordert und dann in dieser Situation ähm, mit einer wirklich sehr starken Parade, ähm, das ist schon eine, eine klasse Qualität, dann die Kon Konzentration so aufrechtzuerhalten und damit hielt der City dann auch
0: im Spiel. Und City selber vorne, du sagtest es vorhin, Bisschen schlampig im Abschluss, fehlende Präzision, fehlende Durchschlagskraft, ein bisschen Unentschlossenheit und so musste ein Elfmeter dann dafür äh, herhalten, dass City am Ende 1 zu 0 gewann. Aber an diesem Elfmeter, da gibt es auch das ein oder andere Fragezeichen.
1: Durchaus. Ähm, man muss aber meines Erachtens auch erwähnen, ähm, dass, ähm, dass dieser Elfmeter überhaupt zustande kam. Das ist auch der, der Einwechslung Gadiolas zu verdanken, denn er brachte Bernardo Silva, der in dieser Saison ja wirklich in einer ähm, Top-Verfassung ist. Und ähm, Mares und Sané hatten da schwache Tage auf dem Flügel und ähm, Bernardo Silva zeigte dann direkt mit seiner ersten Aktion nach der Einwechslung, nur eine Minute später, ähm, was ihn momentan so auszeichnet, denn er hatte dann auch das Selbstbewusstsein und diese Entschlossenheit in den Strafraum zu ziehen, ähm, bringt dann den West Ham-Verteidiger auch eine, in die Bredouille, kann man so sagen und dann klar ähm, ein strittiger Elfmeter, ich weiß nicht, ob es unbedingt zu einem V langt. Ähm, ja, man muss sie nicht geben. Ich denke, dass viele nicht geben würden. Kontakt war da, aber mhm. ob es dann wirklich zum Meter langt, das muss dann wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Es war jedenfalls in der Entstehung etwas glücklich.
0: Und Aguero war es egal, ob berechtigt oder nicht. der haut das Ding eiskalt rein. 59. Minute und damit war dann das Tor des Tages auch erzielt. City in der Folge weiter drückend, aber weiterhin auch schlampig im Abschluss, auch Fabianski gut im Tor der Hammers weiterhin, also ein höherer Sieg war nicht drin für City unterm Strich. Sieg verdient?
1: Auf jeden Fall verdient. Ähm, gleichzeitig wird Guardiola äh, die ein oder andere Sorgenfalte bekommen, denn man merkt es schon die ganze Saison. Immer wenn man denkt, dass City jetzt wirklich ähm, das Ruder rumgerissen hat, äh, kommt so ein kleiner Dämpfer. des spiegigen Schalke beispielsweise, das hatte man so auch nicht auf dem Zettel. Hm. Und ähm, dann jetzt gegen West Ham hatte man wirklich große Mühe, hier den Dreier einzufahren. Also ähm, Guardiola hat auf jeden Fall noch Arbeit vor sich, um, um mit Liverpool hier Schritt zu halten.
0: Aber unterm Strich steht da eben der Dreier und somit sieht es in der Tabelle aktuell so aus. Liverpool 69 Punkte Platz 1, Manchester City 68 Punkte Platz 2, Tottenham Platz 3 mit 60 Punkten. Und zu den Spurs kommen wir auch gleich nochmal nach einer kurzen Pause. Dann schreiten wir nämlich wieder zur award zeremonie Und dann gibt es die 90-Plus-Awards hier bei 90 plus an R auf mein Sportpodcast.de der Premier League-Analyse. Sport für die Ohren.
1: In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von
0: Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen,
1: Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf
0: mein Sportpodcast.de Malta Asmus und Chris McCarthy mit der 90 Plus On Air Premier League Analyse und wir schreiten zur award Zeremonie und vergeben die 90 Plus Awards. Drei Stück gibt es auch am heutigen Tag wieder. Den ersten, den überreichen wir den Tottenham Hotspur, denn Chris. Der Award, der nennt sich Da, wo sie hingehören, Award. Und sie gehören offensichtlich aus deiner Sicht nach der 0 zu 2 Niederlage gegen Chelsea eben genau dahin auf Platz 3.
1: Richtig, soll auch gar nicht despektierlich klingen. Sollte eher nochmal betonen, wie wir es schon mehrmals in dieser Saison sagten, dass sie meines Erachtens kein Titelkandidat jemals wirklich waren. Jetzt sind es acht, neun Punkte Rückstand auf City und Liverpool. Und wie gesagt, das ist überhaupt keine Kritik an Tottenham. Nur ist einfach der Kader meines Erachtens für, eine, für einen ernsthaften Push auf den Titel einfach zu dünn. Die WM war zu intensiv, man konnte keine Neuzugänge tätigen. Dann kamen noch einige Verletzungen dazu, also ganz im Gegenteil, ich bin beeindruckt, dass man sich so lange da oben hielt, auch in den letzten Wochen und ich habe die Befürchtung, dass man jetzt so ein bisschen wieder abrutschen wird und sich da bei Platz 3, Platz 4 einsiedeln wird und das ist für mich, wie gesagt, eher als Erfolg zu bewerten, mhm. denn die Umstände waren für Pochettino alles andere als einfach.
0: Der Rückstand auf einen Nicht-Champions-League-Platz, oder der Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz, so muss es heißen, fünf Punkte aktuell. Manchester United folgt auf Platz 5. Wir gucken aber zunächst auf... Arsenal, die stehen auf Platz 4 und die kriegen von dir bzw. von 90 Plus Chris den Tauschgeschäftsieger Award.
1: Genau, das 5 zu 1 gegen Bournemouth hat mich nochmal daran erinnert, wie Arsenal dieses Tauschgeschäft aus dem Januar 2018 mittlerweile wirklich klar für sich entschieden hat. Kurzer Rückblick, damals wollte Alexis Sanchez Arsenal verlassen, sein Vertrag lief im Sommer aus und nachdem die Gunners im vorherigen Sommer konsequent blieben, gab man dann im Winter nach. United wollte Sanchez unbedingt, gab dafür Henrik Mkhitaryan als Verrechnung quasi äh, den Londonern. Der hatte noch zwei Jahre Sanchez, wie gesagt, wäre ablösefrei gewesen im Sommer und damit nicht genug United machte Sanchez noch zum bestbezahlten Spieler der Premier League. <lacht> Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf das letzte Jahr schauen, ähm, ja, ist ziemlich klar, wer diesen Tausch gewonnen hat. Äh, Sanchez ist ein Schatten seiner selbst, ähm, hat wirklich enorm an Spritzigkeit verloren, ähm, war ja bei Arsenal noch im Schnitt ähm, alle nee, bei 1,3 Torbeteiligung, ähm, waren es dann bei Manchester United nur noch 2,8 Andersrum 2,8 Spiele pro Torbeteiligung, mhm. so rum ist richtig, statt 1,3. Und Megitarian dagegen, ähm, nach eigenen Problemen, wird immer besser, avanciert langsam bei Arsenal zum Leistungsträger. Gegen Bournemouth jetzt äh, ein Tor und zwei Vorlagen und damit bei zwei Spiele pro Torbeteiligung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die Entwicklung Vegetarians zeigt in die richtige Richtung. Sanchez dagegen ist bei United ähm, wirklich zu einem sehr, sehr teuren Problem geworden, das man wahrscheinlich schon im Sommer am liebsten loswerden würde.
0: Und loswerden wollte man ja eigentlich auch mal Mesut Özil, so klang es zumindest. Aber der hat sich auch ganz gut wieder verkauft.
1: Ja, sehr ähm Sari, Sari sage ich schon, Emery lobt ihn ja auch ähm, beim letzten Spiel gegen Southampton, das war schon auffällig und man merkte auch, dass Ösil ein bisschen anders spielte als, ähm, als zuvor, er war sehr laufstark, ähm, arbeitet auch sehr viel mit nach hinten, also genau das, was Emery verlangte und äh, gegen Bournemouth war er wieder mal Dreh- und Angelpunkt im Angriff, ähm, ließ seine tolle Technik aufblitzen bei seinem Tor, das hatten wir schon erwähnt, dann noch die Vorlage auf Mikitarian. also der erhebt momentan wirklich ja, starke Ansprüche für die Startelf gegen Tottenham am Samstag.
0: Und ein Award haben wir noch, wenn ihr mitgezählt habt, dann gibt es nämlich auch den dritten hier. Und das ist der endliche Award. Und der geht an Huddersfield. Der Koma-Patient zuckt
1: noch. <lacht> ja, sozusagen. 94 Tage, insgesamt 14 Ligaspiele, musste Huddersfield jetzt auf einen Sieg warten. Gegen Wolverhampton zu, zu Hause war es dann endlich soweit. Ähm, es war wirklich eine schockierende Serie der Terriers zuvor. Also in dieser Zeit gab es noch äh, hatte man insgesamt ein Torverhältnis von 7 zu 28 vorzuweisen. David Wagner verließ den Verein und man stellte sich auch langsam auf den Abstieg ein. Jetzt gab es dieses kleine Erfolgserlebnis in der Nachspielzeit. Ähm, erzielte Monier den Siegtreffer gegen die Wolves und ja man konnte wieder einen Sieg feiern. Es ist natürlich auch wichtig für Trainer Sievert, der den Neuanfang da auch anpacken soll, aber bei 13 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und ja, wirklich einem sehr, sehr schwachen Kader ähm, wird man mit diesem Sieg sicherlich äh, jetzt nicht nochmal ähm, Hoffnungen auf den, auf den Klassenerhalt aufkommen lassen können.
0: Dann gucken wir auf die weiteren Spiele, auf die weiteren Ergebnisse. Kade verliert gegen Everton 0-3. wie gehört, 1-0 gegen die Wolverhampton Wanderers. Leicester schlägt Brighton 2-1. Newcastle schlägt Burnley mit 2-0. Auch Southampton Gewinn 2 zu 0 gegen Fulham, also da unten im Tabellenkeller hat sich für Southampton damit was getan die stehen wieder überm Strich in diesem 6-Punkte-Spiel und dann haben wir noch nicht erwähnt. Nö, sonst haben wir alle Spiele erwähnt. Alle Ergebnisse sind durchgesagt. Also damit können wir die Akte 28. Spieltag erstmal schließen. Hier in der Premier League bei 90plus und R der Premier League Analyse. Aber der nächste Spieltag steht ja schon wieder vor der Tür. Am Samstag, Sonntag geht es dann wieder rund und dann mit Spieltag 29 zu Werke und wir werden den natürlich auch wieder für euch analysieren hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Chris, vielen Dank. Danke auch. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.